0: Les ondes de l'IMO, un podcast d'Anne Sandrine Digirolamo.
1: Bonjour, Bernard Cadeau est l'invité de cette émission très spéciale. Je ne sais pas s'il aimerait être candidat à la présidentielle, d'ailleurs je n'ai pas osé lui poser la question ainsi, mais voilà, il fixe les limites du débat sur le logement en France. De la fiscalité à la rénovation énergétique, en passant par le droit de propriété et l'inflation législative, voici Bernard Cadeau en réflexion à quelques mois de la présidentielle. Bonjour Bernard.
0: Bonjour anne sandrine
1: les 10 et 24 avril 2022, les Français vont être amenés à élire leur président de la République. Nous sommes donc en pleine campagne présidentielle. Et pourtant, je pense qu'on ne peut pas dire que le logement fasse partie des préoccupations premières des candidats.
0: Ah, c'est presque une litote. C'est que oui. euh, franchement, moi, je trouve que ça fait partie des grands sujets qui sont absents du débat euh, public et, et politique aujourd'hui. Euh, et bien évidemment, euh, je le regrette parce que je considère que le logement, c'est... Un sujet, c'est forcément pas le seul, mais c'est un sujet très important. Très important pourquoi Parce que ça concerne tous les Français, tous les jours, de toute leur vie.
1: Y a-t-il un risque à laisser de côté cette question
0: oui, il y a un risque parce que, euh, encore une fois, moi, je ne sous-estime pas l'importance des autres sujets euh, que l'on voit traités euh, à peu près quotidiennement sur tous les médias. Euh, ils sont importants. Mais euh, le logement, c'est vraiment quelque chose d'important parce que ce sont des projets de vie, parce que c'est un parcours résidentiel, parce que euh, c'est tout sauf anodin. Euh, il y a plein, plein de sujets qui sont derrière l'acte de se loger. Euh, et il y a un risque parce qu'on euh, le dit, et je fais partie de ceux qui le répètent depuis longtemps, mais on le dit assez souvent, il n'y a pas suffisamment de logements en France. Il y a des besoins qui sont croissants, je ne vais pas dire qu'ils sont exponentiels, mais presque. Je pense juste à deux sujets. C'est fort heureusement, on vit plus longtemps et en meilleure santé et on espère... Rester dans son appartement, ça veut donc dire à terme moins de, de, de biens sur le marché. On ne construit pas suffisamment, on a des modes de vie qui changent, etc. etc. Donc tout ça, ça contribue à accroître le besoin de logement alors qu'on part déjà d'un déficit de logement. Et moins on pourra loger les gens dans de bonnes conditions avec un pouvoir d'achat qui est le leur, et plus il y aura un sujet de tension et forcément, euh, in fine, un risque de tension euh, sociale. D'ailleurs, euh, certains commencent à s'en émouvoir dans la presse.
1: Oui, 2021 a été une année record pour le marché de l'immobilier. Peut-être ou sans doute 2022 sera aussi une belle année. Ce querelle a une hausse du nombre des transactions dans certaines régions, une hausse générale et importante des prix par exemple dans les zones du littoral, sauf à Paris. Et donc, effectivement, nous sommes dans une situation de tension et certains euh, commencent à évoquer la possibilité euh, d'une crise sociale liée directement à la question du logement.
0: Oui, parce qu'il y a eu... Euh, alors ça, on peut dire que c'est l'effet Covid, encore que... Nous, professionnels, on avait euh, connu ça euh, dans ce qu'on appelait les effets TGV. Euh, quand les TGV sont arrivés, euh, on mis Bordeaux à deux heures et quelques minutes de Paris euh, ou Rennes ou, ou que sais-je. Il, il y a une espèce de migration euh, assez massive euh, qui a fait que euh, ben, euh, des gens qui avaient un pouvoir d'achat supérieur arrivaient dans des régions et faisaient monter les prix mécaniquement. Et puis là, on l'a vu avec l'effet Covid, c'est-à-dire l'envie de quitter les grandes métropoles pour aller habiter dans des conditions euh, meilleures, plus agréables, un peu plus d'espace, etc., etc., On fait que les prix ont, ont grimpé. Et puis, il y a le sujet, et vous l'évoquez, euh, le sujet du, du littoral, euh, notamment, je pense, aux Pays Basque, parce que c'est ce qui a un peu défrayé le, la chronique, où, où les, les, ce que j'appelle les autochtones, c'est pas péjoratif, c'est euh, vraiment les, les personnes du cru euh, se disent ben, « j'arrive plus à me loger ». Euh, je vends mon appartement et lorsque euh, la vente est réalisée, je ne peux pas racheter exactement ce dont j'ai besoin ou ce dont j'ai envie. Ou je m'apprêtais à acheter un appartement pour quitter mon, mon statut de locataire, je ne le peux plus parce que euh, ça fait monter les prix, parce que ce sont des résidences secondaires, etc. etc. Donc c'est vrai qu'il y a un risque de tension. Et puis il y a globalement un risque quand même de tension. C'est que euh, on, on, on l'a effleuré là dans, dans, dans ce que nous disions sur l'absence du logement dans la campagne. Euh, le gros paradoxe, c'est quand même que euh, le logement, c'est la première dépense contrainte des Français. Euh, on n'en parle pas suffisamment. Et, et, et ce qui dit dépense contrainte dit qu'il euh, faut vraiment qu'il y ait un effort qui soit fait sur les mmh. prix, notamment, je pense pas seulement sur le logement social, parce qu'on a toujours ce mot à la bouche, ça vient naturellement, je dirais, spontanément, mais aussi sur le logement intermédiaire, il faut du logement résidentiel, de qualité, à prix raisonnable. Parce que, euh, autrement, ben autrement, là encore, euh, les gens ne s'y retrouveront plus, les budgets ne pourront plus être euh, bouclés, et on repartira dans d'autres logiques qui seront des logiques de tension entre les bailleurs et les locataires notamment.
1: Oui, la question du logement doit être inclue dans celle du pouvoir d'achat.
0: Ah, pour moi, c'est une partie, euh, oui, indissociable. Oui. Alors c'est vrai que, euh, et, et on le voit tous les jours ou tous les matins, euh, le prix des carburants à la pompe, oui. c'est peut-être ce qui est... Oui. C'est peut-être, oui, et puis l'inflation sur les, malheureusement aussi, sur les, les, les produits alimentaires, c'est peut-être ce qui est le plus palpable. Euh, mais vous savez, on a l'habitude de dire que les, les grandes douleurs sont muettes. Et, et en, en l'occurrence, euh, ben le logement, c'est un petit peu ça. C'est que euh, tout le monde est concerné. Tout le monde en parle. Euh, la plupart euh, disent qu'ils aimeraient mieux euh, un logement autrement ou ailleurs ou plus grand ou plus ceci ou plus cela. Mais, mais ça, ça passe sous les radars euh, médiatiques. Alors que quand l'essence augmente de 10 centimes, on en parle tous les jours. Ça ne veut pas dire que c'est bien. Mais ça veut juste dire que si on reprend un petit peu de recul, encore une fois, c'est presque 30%, voire dans certains cas plus de 30% du budget des ménages. Euh, Ce n'est pas rien. Et si on y prend garde, eh bien, euh, on pourrait avoir de, de mauvaises surprises à cet égard. Donc oui, il faut garder présent à l'esprit que le logement fait partie intégrante de cette problématique du pouvoir d'achat.
1: D'autant qu'on adresse souvent la question du mal-logement en évoquant l'insalubrité, ce qui n'a rien à voir au fond.
0: Non, parce qu'on peut, on peut très bien habiter un, un logement en parfait état euh, qui correspond euh, aux normes énergétiques et, et, et avec les, les classifications qu'on connaît bien et, et qui sont de bonnes classifications. Et pour autant, si on vit à 5 personnes dans 35 mètres carrés, eh bien, on est mal logé quand même. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas du logement insalubre, bien évidemment, mais le mal-logement, il prend des formes très différentes.
1: Évoquons la question de l'offre du logement en France. Est-ce que, euh, selon vous, le droit de propriété est suffisamment protégé
0: Ah, ça, c'est la grande question. Parce que... Euh, bon, d'abord, il faut rappeler que le droit de propriété, c'est un droit constitutionnel.
1: Oui, c'est bien et pour que, ça que je pose et, la question. Et, et,
0: et voilà. Et, et on, on l'oublie un petit peu trop souvent. Et il y a des événements euh, navrants qui ont défrayé la chronique, euh, notamment les squatteurs. Euh, notamment aussi, parce que ça, c'est un sujet qui est beaucoup plus récurrent et que les professionnels de l'immobilier euh, sont malheureusement habitués euh, à... à auxquels ils sont habitués à être confrontés, qui sont le maintien dans les lieux, lorsque euh, un, un, un bail euh, soit se termine, soit les conditions du bail ne sont pas respectées, c'est-à-dire qu'on ne paye plus son loyer, très concrètement, avant que le propriétaire ne puisse récupérer ce bien, euh, il se passe du temps, on a un sentiment d'injustice, euh, et, et là aussi, ça crée des tensions. N'oublions pas que... Euh, tous les propriétaires privés ne sont pas des propriétaires qui ont des dizaines ou des centaines de logements. Monsieur et madame tout le monde, quand ils investissent dans l'immobilier, c'est 1,8 logements, c'est moins de 2 logements en moyenne. C'est très souvent avec du crédit à la clé, ça veut dire qu'ils ont pris un risque financier et que lorsqu'ils ne sont pas payés, eh bien, euh, ça, ça leur coûte cher. Il y a des solutions des solutions de garantie de loyers impayés notamment. Euh, et puis moi, je voudrais évoquer à, à, à votre micro quelqu'un euh, que j'ai eu l'occasion de rencontrer et, et, et qui, pour moi, est, est une personne qui, qui a eu très tôt un sens pratique et, et, et un œil acéré sur la relation entre les bailleurs et le locataire. Je veux parler du député Michael Nogal, qui, qui s'est proposé euh, de réconcilier euh, les bailleurs et les locataires. Donc rien que dans le terme de réconcilier, euh, on voit bien les, les tensions qui pouvaient exister et qui se proposaient de, de le faire. Malheureusement, ça ne s'est pas traduit, ou je dirais pas encore, euh, dans un texte législatif ou, ou que sais-je. Mais c'est vrai qu'il faut absolument respecter le droit de propriété parce que euh, c'est un fondement, d'abord c'est un fondement de la Constitution et c'est surtout un fondement de la confiance. Or, on ne demande pas à, à des individus d'investir dans l'immobilier, donc de prendre ce risque financier que j'évoquais, s'ils n'ont pas confiance dans la solidité et surtout euh, dans, dans la perspective de garder ce bien. Donc oui, le droit de propriété euh, peut être euh, écorné on ne va pas dire bafouer systématiquement, attention à ce que ça ne dégénère pas, parce que c'est, je le répète, un des fondements de notre Constitution.
1: Est-ce qu'on peut travailler sur des mesures incitatives pour encourager les propriétaires à mettre sur le marché de la location les biens qu'ils possèdent Ou est-ce que la question de l'incitation n'est même plus d'actualité au fond
0: Ça fait partie des paradoxes du moment. Il y a une épargne populaire qui est massive. Le Covid a accentuer encore le montant de l'épargne qui est, manifestement ce n'était pas forcément une épargne de précaution c'était juste une épargne parce qu'on ne pouvait pas faire grand chose pendant ce temps-là et donc mécaniquement euh, l'épargne a gonflé. Aujourd'hui on peut se poser la question de savoir si cette épargne justement elle va être... alors Les, les technocrates ils disent est-ce qu'elle va être fléchée vers le, mmh. vers le logement Tout simplement est-ce qu'on va piocher dans son épargne pour, euh, pour faire un investissement Je crois vraiment que le, 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 la clé numéro un c'est la confiance. Si je n'ai pas confiance dans ce que je fais euh, alors que je vais m'investir sur 10, 15, 20 ans, euh, ben est-ce que je vais le faire vraiment Est-ce que les conditions d'accès au crédit me permettront de le faire Je voudrais rappeler quand même que les injonctions du Haut Conseil à la Sécurité Financière font que il y a non seulement les primo-accédants qui ont du mal à accéder au crédit, mais il y a également les investisseurs, parce que pour peu que vous soyez propriétaire de votre résidence principale, mais que vous ayez emprunté, pour l'acheter et que vous souhaitiez néanmoins faire un placement financier, votre accès au crédit, on ne va pas rentrer dans les détails techniques et les décomptes, mais il, il, il est plus complexe, il est plus contraint. Donc il faut qu'il y ait cette visibilité-là. Et puis aussi, parce que ça, je crois qu'on est les champions de ça, il faut arrêter de changer de loi, de faire des lois et des règlements successifs auxquels plus personne n'entend rien. Ça, je crois que c'est un autre sujet de la présidentielle. C'est comment est-ce qu'on réconcilie le temps court et le temps long Nos élus ont un temps court qui, par définition, est limité aujourd'hui à cinq ans. Et nous, nous savons que pour une politique de l'urbanisme, de la construction, de la rénovation, du rééquilibrage entre l'offre et la demande, il faut beaucoup plus que cinq ans. Donc ça, je crois que c'est un vrai sujet transpartisans d'ailleurs, parce que quel que soit l'heureux le, 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 le élu, homme ou femme d'ailleurs, euh, il ou elle aura à résoudre ce, ce problème-là parce que les faits sont têtus euh, et puis que notre industrie, eh bien, elle se joue pas en 5 ans, elle se joue en 10 ou en 15 ans.
1: On pourrait évoquer la question de la Révolution française, au fond, sur ce problème d'accumulation des textes, de réécriture constante des textes qui les rendaient complètement illisibles. Et il y avait la question fiscale, la fiscalité qui étouffait complètement les Français. Et la Révolution est venue pour mettre à bas ça et remettre un peu d'air de, de, oui. frais et de, et, et de justice. Au fond, on est peut-être aussi là-dedans. C'est-à-dire qu'on demande depuis des années et des années une vraie réforme des droits de succession, des droits de mutation, et on ne l'a pas. Pourtant, c'est un marronnier. Est-ce que cette fois-ci, on va enfin obtenir une vraie réflexion sur la question fiscale en France
0: Il y a deux sujets dans votre question. Oui. Un sujet rapidement sur l'inflation la, la, normative et réglementaire. Oui. On est les champions oui. Il serait bon qu'on s'inspire des Anglais qui ont le, le système du one in, two out. C'est-à-dire que là, chaque fois qu'ils apportent un texte nouveau, ils en enlèvent deux. Mm. Euh, et, et donc, ils sont un peu à l'abri de ça. Mais ça, c'est un sujet qui, est, qui concerne tout, y compris la fiscalité. Nous avons
1: fait un grand bond en arrière à nouveau. On Énorme bond en une, arrière parce, une, parce que, une,
0: oui, parce que euh, chaque fois qu'il y a quelque chose, ben on, on, on porte un texte. Juste quand même, j'allais dire pour le fun, non, ce n'est pas drôle du tout. La loi Allure, c'était 2015. Il y a aujourd'hui, en 2022, des décrets d'application de cette loi qui ne sont toujours pas pris. Qui manquent même C'est quand même un non-sens parce que pour Monsieur, et madame Tout-le-Monde, quand une loi est votée, elle est applicable. Oui. Et elle est applicable dans son entier. Euh, bon, nous, on sait que ce n'est pas vrai. Bref, sur l'aspect fiscal, oui, bien sûr, parce qu'il ne faut pas que la fiscalité soit une variable d'ajustement euh, qui, qui, qui interviennent ici ou là. On a besoin de X milliards, on va mettre une petite taxe ici, une autre ici. Non, ça ne fonctionne pas. Mm -hmm. euh, il faut que la fiscalité, elle soit au service de l'économie et pas l'économie au service de la fiscalité. Et
1: le logement en est le meilleur ben, est le, exemple Le, le ou... logement, bien
0: sûr, c'est un gros contributeur. Je crois que c'est de l'ordre de 100 milliards euh, d'euros par an, tout confondu entre euh, les, les différentes taxes, etc. Donc, pour moi, il y a plusieurs chantiers qu'il faut ouvrir en matière de fiscalité. Il y a d'abord, parce que c'est là où il y a le gisement le plus important de logements, c'est la construction, mais aussi la rénovation des biens existants. Il faut qu'on arrive à avoir un taux réduit de TVA qui soit commun aux deux. Je ne dis pas quel taux, mais un taux réduit commun aux deux. Ça, c'est la première chose. Ensuite, la deuxième chose, c'est les droits de mutation. Les droits de mutation, les fameux frais de notaire, euh, ces droits de mutation, ils sont trop élevés. Ce sont des freins à la mobilité. Et le monde dans lequel nous vivons, c'est un monde qui doit, au contraire, s'ouvrir à la mobilité et favoriser la mobilité. Et il y a beaucoup de gens qui, bah, soit ils n'achètent pas parce que peut-être ils vont être obligés de bouger, soit alors ils ont acheté et ils ne bougent pas parce que euh, ça, ça engendre des frais. Donc, droits de mutation. Les droits... Tout ce qui touche à la donation et à la transmission du patrimoine, c'est très important. Pourquoi Parce qu'on euh, bah, vit de plus en plus vieux. Oui,
1: l'allongement de la vie est un souci. Et tant
0: mieux. Et qu'il faut qu'on puisse justement faire circuler euh, l'argent le, le, et, et les richesses qui ont été accumulées, qui au passage ont déjà payé l'impôt et ont déjà payé plusieurs fois l'impôt, parce que là aussi, il y a un débat là-dessus. Euh, ça serait absolument intolérable de transmettre son patrimoine. Moi, je suis désolé. Ça fait partie des choses. Et lorsqu'on a... Au prix d'un travail et au prix de, de, de certains sacrifices, on a pu accumuler un patrimoine, il est bon qu'on puisse le transmettre. » Et que, justement, on aide les mmh. autres générations. Euh, vous savez, aujourd'hui, la, 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 la moyenne d'âge, c'est euh, autour de 80 ans. Euh, ça veut dire que quand vous avez des enfants, ils ont 60, 50 ou 60 ans. Euh, Est-ce qu'il faut attendre 50 ou 60 non. ans pour aider ces enfants à s'installer dans la vie Je ne le crois pas. Il y a le problème des droits de succession. Mmh. Ça, c'est sûr, certain. Et puis, le dernier point, Donc il y a, y a, y a une, une grande liste fiscale, et mais pas si values. grande que ça. Si on accepte de faire une réforme globale de la fiscalité, c'est la plus-value. Parce que là encore, on dit il n'y a pas de foncier, le foncier est cher. Je prends que cet exemple-là. Or, on est incité à conserver le plus longtemps possible son foncier pour échapper à la plus-value. Si on inversait ce système et qu'on favorise justement L'inverse, c'est-à-dire de dire bah, euh, « j'ai des terrains disponibles ou des biens disponibles et je vais les mettre sur le marché et je serai de moins en moins pénalisé », et croyez-moi, on libérerait beaucoup de fonciers dans ce pays. Donc vaste vaste sujet et vaste programme fiscal, mais là aussi, je pense que quel que soit le vainqueur et le prochain ou la prochaine locataire euh, à l'Elysée, on n'échappera pas à ce débat-là.
1: Un choc fiscal
0: oui, il faut un choc fiscal, oui. oui, 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 Pas le seul, mais il faut un choc fiscal, oui. Parce que euh, ben parce qu'autrement, euh, autrement, on n'y arrivera pas. Et parce que, au, au lieu de raisonner en disant si je supprime ceci ou si je baisse cela, je vais me priver de telle ou telle recette, calculons enfin les bénéfices induits, on appelle ça le retour sur investissement dans l'entreprise. Euh, et ce n'est pas un gros mot, c'est quelque chose de, j'allais dire, de noble. Euh, et, et, et ça rapportera plus que ça ne coûtera.
1: Choc fiscal, choc écologique aussi au fond.
0: Ah bah oui, ça c'est le grand sujet, c'est le, mmh. le deuxième grand. Alors ça, ça c'est un vrai sujet d'opportunité, je pense, pour les professionnels. Oui. Euh, le premier sujet, on l'a évoqué tout à l'heure, oui. c'est euh, rétablir la confiance entre les bailleurs et les locataires. Oui. Ça, ça, ça fait partie... Alors, tous les professionnels ne, ne sont pas des administrateurs de biens ou des syndics, mais quand même, il faut réconcilier ces, ces, ces deux populations. Et puis, le deuxième sujet, c'est bien évidemment euh, la rénovation énergétique, parce que c'est là où, où, où nous, professionnels, pouvons apporter un service de très haute qualité, une vue globale. C'est tellement compliqué. On évoquait l'inflation normative et réglementaire. Tout est tellement compliqué. Euh, et bien là, on a un vrai rôle à jouer. Euh, de conseils. Ce n'est pas un rôle euh, marchand. C'est un vrai rôle de conseil sur quelle orientation prendre, quel arbitrage faire dans son patrimoine propre, etc., etc. Et à cet égard, oui, je crois que nous, professionnels, avons une véritable opportunité pour apparaître comme étant vraiment le conseil logement ou immobilier de nos clients.
1: On évoque souvent en ce moment le DPE comme étant un problème. La nouvelle formule du DPE comme étant un problème, elle met peut-être en exergue une réalité qu'il faudra adresser.
0: C'est une réalité et il ne faut pas la nier. Oui. et euh, passoires énergétiques sur, sur la sont méthode, là. Sur la méthode, oui. il y aurait quand même beaucoup à dire parce qu'on euh, s'y est pris un peu tard et un peu vite.
1: À la hussarde quand même. Euh,
0: oui, euh, mmh. j'allais dire un, un peu comme sur d'autres sujets. Mais bon, euh, on ne va pas polémiquer. Euh, la preuve, c'est qu'on dit qu'il euh, va falloir décaler certaines choses. Moi, ce que je dis, c'est que de toute façon, tels que sont les délais, on n'y arrivera pas. Donc, il va falloir assouplir les délais ou alors il va falloir se résoudre. Et ça peut faire partie des hypothèses là sur 2022 et 2023 à ce que des propriétaires se disent « je ne vais pas y arriver, soit parce que c'est trop compliqué, soit parce que je n'ai pas le financement pour le faire oui. ». Et attention à ce fameux « reste à charge » et qui vont se mettre à vendre massivement des biens qui ne seront pas louables demain. Alors, peut-être des opportunités pour des futurs investisseurs en tout état de cause, encore moins de logements sur le marché. Donc attention à ça, on parlait des tensions tout à l'heure. Moins il y aura de logements sur le marché plus il y aura des risques de tension, ça c'est évident.
1: Ma dernière question, faut-il envisager ou est-ce qu'on pourrait envisager finalement un new deal du logement avec un plan national sur la construction, un plan de rénovation énergétique aidé et accompagné par l'État
0: Je pense qu'il y a quelque chose à faire et, et je le disais tout à l'heure, le hiatus entre le temps court et le temps long, il fait beaucoup de mal. Mmh. Il y a un outil qui existe, dont moi je n'ai pas entendu beaucoup parler non plus, euh, qui s'appelle le Haut Commissariat au plan. Et, et euh, bah moi, dans ce que j'ai connu ou appris, euh, le plan, ça servait justement à, à dresser des plans et à prendre des engagements sur du moyen et du long terme pour organiser euh, organiser la société, euh, etc. etc. Euh, on peut faire une loi de programmation. Il enfin, y a des choses à faire. Alors, c'est sûr que c'est n'est pas rentable tout de suite. Hein euh, mais moi qui viens d'un pays, euh, la Corrèze, en, en l'occurrence où les anciens plantent les arbres qui ne couperont pas eux-mêmes et que leurs enfants et petits-enfants couperont, je me dis que ça peut avoir du sens au Niveau global d'une société, de se dire on lance un grand mouvement, on n'y arrivera pas, c'est très complexe et, et c'est pas du yaka faucon, on n'y arrivera pas du premier coup, mais au moins tracer le chemin, indiquer voilà, indiquer quelque chose qui soit concret, cohérent pour tout le monde euh, et, et auquel euh, et pour lequel on se donne les moyens euh, d'y arriver. Euh, je suis convaincu euh, qu'on peut le faire. Voilà, euh, encore faut-il en avoir un envie.
1: Terminons donc sur cette note de dynamisme.
0: L'envie, c'est sympa. Oui, c'est très, très sympa. Pour terminer une interview, non Oui, merci Bernard. <rire> merci Anne-Sandrine. Retrouvez Les Ondes de l'IMO avec Anne-Sandrine Digirolamo et ses invités sur toutes les plateformes de téléchargement. Suivez toute l'actualité de votre podcast Les Ondes de l'IMO sur les pages Facebook et Twitter d'Anne-Sandrine Digirolamo.